0: Il n'est jamais facile de capter l'esprit du temps. À peine l'a-t-on décrit, qu'il a déjà changé, et franchement aujourd'hui donne souvent le tourni, nous entraîne dans des injonctions trop paradoxales. Être plus présent mais plus connecté, plus responsable mais plus hédoniste. Penser à la nature tout en explorant le métavers. À courir après demain, eh bien, on épuise aujourd'hui. Alors viens, on fait une pause. On prend un moment pour essayer de comprendre un petit bout de notre époque, un sujet à la fois, une conversation à la fois. C'est ce que fait l'ADN. Tentez d'avoir juste un demi-temps d'avance pour mieux nous permettre d'agir, analyser les tendances pour les mettre en perspective et voir l'évolution de nos sociétés à l'aune de la plus grande aventure de nos vies, la transition écologique. Tous les mois, on vous invite chez nous. C'est pas un cours, c'est une conversation. On est là pour comprendre, pas pour commander. Alors installez-vous, asseyez-vous. Ensemble, on va essayer de comprendre notre présent et ses changements. Bienvenue à Tendances et Mutations, le podcast de l'ADN enregistré en public. Et au menu de ce deuxième épisode, une plongée dans l'alimentation de demain. À trop débattre du sexe des chipolatas, on oublie l'essentiel. Notre modèle alimentaire actuel n'est pas tenable. Quelques chiffres pour vous détendre du barbecue. L'élevage est à l'origine de 14,5% des émissions de CO2 et occupe 27% des sols. C'est tout simplement l'équivalent de tout le continent américain. Le développement des terres agricoles pousse à la déforestation. 91% des terres dites « récupérées » dans la forêt amazonienne servent au pâturage ou à la production de soja destinée à nourrir le bétail. Selon les calculs de ASAP Science, chaque année, près de 150 milliards d'animaux sont tués pour être mangés. C'est juste 2 000 par seconde. Et selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la demande en protéines animales augmentera de 50 à 100% d'ici à 2050. Nos assiettes sont donc une étape majeure de la transition écologique. Selon une étude parue dans la revue Nature, si nous remplacions seulement 20%, juste 20% de notre consommation de bœuf et d'agneau par un substitut de viande d'ici 2050, on pourrait réduire de moitié la déforestation et les émissions de gaz à effet de serre associées à l'agriculture. Mais alors c'est quoi exactement un substitut de viande Et puis plus largement, comment pourrions-nous répondre à ce besoin grandissant de protéines sans dépasser les limites planétaires dans ce deuxième épisode de tendance et mutations, et bien la tendance, ce sont les protéines de substitution et la mutation, c'est celle de notre alimentation. On en parle avec Hélène Briand, la cofondatrice de Bon Vivant marie aline ancienne critique gastronomique, désormais romancière, vous venez de publier les Bouffeurs Anonymes. Vous êtes aussi rédactrice en chef web de Femmes Actuelles et de Cuisine Actuelle. Louise Laclautre, vous êtes directrice du planning stratégique de l'agence Nabibi. Vous êtes aussi l'autrice de spiritualité alimentaire. Et Olivier Thomas, vous êtes le directeur start-up et entreprise de Génopole, qui est tout simplement le premier blo- biocluster français, il y a là-dedans plein de mots compliqués, alors on va commencer par essayer de bien comprendre de quoi on parle. Olivier, je voudrais commencer avec vous pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. Le tout premier type de produit de substitution, c'est la viande végétale. Il y en a déjà dans nos supermarchés. On peut trouver du bœuf, du poulet, même du bacon végétal. Ces produits n'ont pourtant pas été un raz-de-marée commercial. C'est quoi les limites de cette première vague
1: Alors,
2: pas euh, un raz-de-marée commercial, ça se discute un peu quand même, parce qu'on est, on est sur des choses qui sont une transition douce. Et ça fait quand même une dizaine d'années que des produits de substitution à la viande, pour le formuler comme ça, d'origine végétale, ont petit à petit doucement envahi des aéroports aux états unis puis des supermarchés en France et en Europe, et finalement on en trouve un peu partout. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que euh, malgré tout, il y a un certain nombre de limites pour l'instant à ce qui est fait, mais que de génération en génération, et en particulier de génération en génération de produits euh, produits par des start-up, euh, on, on est sur des choses qui ressemblent, parce que c'est ça le principal obstacle, qui ressemblent de plus en plus à la viande en termes de propriété, de goût, de texture, etc. Et donc, petit à petit, le marché croit. Il croit en même temps, vous avez dit tout à l'heure que le marché des protéines animales croissait, bien sûr, dans le monde. Il croit à un rythme un peu plus élevé. Donc, on est dans une phase de rattrapage.
0: L'autre révolution annoncée, celle qui pouvait un tout petit peu pallier ces limites dont vous, vous parliez à l'instant, hein, le goût, la texture, les propriétés, c'est la viande cellulaire. C'est quoi exactement la viande cellulaire
2: Alors Le principe de la viande cellulaire, c'est pour répondre, je le fais de manière très schématique, mais pour répondre à cet obstacle-là de conformité à l'attente euh, de ce qu'est notamment la viande, cest de dire effectivement, on va trouver un moyen de travailler de manière biotechnologique à partir de cellules animales. Alors ça pose tout un tas de problèmes technique et technologique, ça pose tout un tas de problèmes scientifiques, mais l'idée étant que si on arrive à travailler à partir de cellules animales, qu'on récolte, qu'on fait croître, euh, je ne passe les détails, mais qu'on fait croître effectivement dans des bioréacteurs et qu'on, qu'on récolte derrière pour euh, former euh, quelque chose qui est très proche de la viande, on est sur, sur une similitude plus prononcée. Alors après, euh, rien n'empêche d'hybrider les technologies, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, hybrider euh, la technologie de viande cellulaire. Avec, la avec des technologies de viande à partir de plantes.
0: On peut d'ores et déjà cultiver cette viande cellulaire, c'est possible, en bioréacteur, comme vous le disiez. Pourtant, il y a un problème de passage à l'échelle pour, pour arriver à, à remplacer, ou en tout cas être un complément viable, c'est-à-dire que dans un labo, on peut en faire un, mais c'est très compliqué industriellement
2: C'est, c'est un des problèmes, effectivement, c'est un des problèmes importants. Euh, La capacité à passer à l'échelle, il y a beaucoup de prototypes qui sont produits. Euh, Les plus avancés commencent maintenant à être sur des chaînes de pré-production, voire de production, mais on n'est pas encore... Euh, au stade où on en parlait tout à l'heure pour les plantes, on n'est pas encore au stade de les voir dans les supermarchés. Ça va venir. Donc, il y a un certain nombre de problèmes de passage à l'échelle, il y a un problème de coût, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, et là, il y a beaucoup de sociétés qui travaillent sur ces problématiques-là, qui sont comment est-ce qu'on fait pour réduire le coût, pour arriver à une parité, ou en tout cas à proximité de la parité, du coût sur les protéines animales.
0: Juste pour qu'on ait une idée, ça coûte combien, à peu près, aujourd'hui Parce qu'on sait qu'un steak sous vide, hélas, euh, coûte très peu cher... Euh, Aujourd'hui, de la viande cellulaire, vous parliez de prototype, on est sur quelle échelle de coût Juste une échelle.
2: Euh, Quand le premier steak cellulaire est sorti par MacPost aux Pays-Bas en 2013, on était sur une annonce à 300 000 dollars, la pièce. On a depuis très largement descendu. Ce matin, il y a une société américaine qui, a, qui fait vraiment pour le coup de la viande cellulaire et quasiment pure, qui a dit qu'on était sur un, un facteur de coût à 1,17, c'est-à-dire 1,17 fois plus cher. Avec la crise de l'énergie, soit dit en passant, le prix des protéines animales pures va augmenter aussi. Donc on, pas, on va commencer à être pas très loin de la parité. La seule réponse vraie à cette question, c'est qu'est-ce qui se passera quand on sera sur de la production de masse
0: Et il y a une troisième vague qui est celle... De, des protéines de substitution, c'est le sujet vraiment euh, de notre discussion ce soir, c'est quoi très précisément une protéine de substitution
2: Alors c'est un peu générique comme terme, moi j'aime bien dire que dans, dans cette logique de substitution, donc, il y a plusieurs chemins possibles et qui peuvent s'hybrider. Donc il y a ce qu'on a dit tout à l'heure euh, à base de plantes, ce qu'on a dit tout à l'heure à partir de viande cellulaire, et puis il y a la troisième voie du moment, qui est une voie absolument extraordinaire de promesse, Peut-être plus récente, d'ailleurs, dans l'émergence, mais qui est une voie absolument extraordinaire de promesse parce que, Mais Hélène en parlera beaucoup mieux que moi, parce que la capacité à avoir des rendements élevés est très importante. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la fermentation. Alors, soit de la fermentation très classique, soit des choses un peu plus compliquées et un peu plus... Euh, biotechnologiquement excitante, j'allais dire, comme la fermentation de précision, qui est ce que fait Hélène, mais elle en parlera mieux que moi. Et ça, c'est une voie qui est plus récente et qui est extrêmement prometteuse en termes de capacité à avoir des sorties rapides, des, de la production rapide.
0: Alors justement, Hélène Briand, vous êtes la cofondatrice de Bon Vivant. C'est une entreprise qui propose des produits laitiers sans animaux.
3: Alors exactement, mais on ne produit pas des produits laitiers, on va produire des protéines de lait. Déjà, pourquoi on s'intéresse qu'aux protéines du lait? C'est parce que c'est l'élément essentiel, en fait, à la vie, d'un point de vue nutritionnel. Mais c'est aussi extrêmement intéressant pour les industriels, puisque ça permet, en fait, de vous offrir la diversité des produits laitiers qu'on a aujourd'hui. Et donc, nous, on s'intéresse à ces protéines de lait. Et comment on les produit? Eh ben, on utilise des micro-organismes. Et ces micro-organismes, vous les connaissez déjà. Ce sont les levures. C'est Celles qui nous servent à faire de la bière. Et comment ça se passe? Et ben nous, on va utiliser la capacité de ces levures à produire de la protéine. Sauf qu'on va reprogrammer ces levures et on va leur dire « Maintenant, vous produisez des protéines de lait. » Et après, on les fait fermenter dans des tanks avec du sucre et de l'eau et on va récupérer que la protéine qui nous intéresse, qu'on va ensuite vendre aux industriels. Et eux, ils ont une vraie expertise derrière de les transformer en différents produits laitiers. Et donc là, on va retrouver grâce à ça ben la texture, le goût des produits laitiers et la promesse environnementale, et c'est ça l'enjeu en fait, de bon vivant.
0: Alors, la promesse environnementale, euh, c'est quoi Quel est l'impact de cette solution
3: En fait, la fermentation, ça a beaucoup d'avantages, et vous le connaissez déjà un petit peu aujourd'hui, mais c'est vertical comme, euh, comme culture, c'est-à-dire qu'on cultive des levures dans des gros tanks de fermentation, et nous, dans notre procédé euh, qu'on a développé donc, euh, récemment, à l'échelle, donc au scale-up, On a fait une première évaluation, on appelle ça de l'analyse de cycle de vie. On fait une analyse de l'empreinte carbone selon différents euh, paramètres. On prend l'empreinte carbone, on prend l'utilisation en eau, en terre et on s'est rendu compte par rapport à un litre de lait qu'on réduisait de 88% euh, l'empreinte carbone, de 55% l'utilisation en eau et de 91% l'utilisation des terres. C'est une étude préliminaire qui va aussi être amenée à évoluer en fonction de notre scale, justement de la mise en échelle mais c'est déjà très prometteur et ça nous permet en fait, bah, d'investir plus pour accélérer cette transition à l'échelle industrielle.
0: Pardonnez-moi, mais juste encore une fois pour comprendre, euh, autant on est habitué à ce que les levures fassent de la bière. On les remercie d'ailleurs beaucoup. Euh, comment est-ce que la levure peut faire du lait Est-ce qu'au fond, c'est un OGM
3: Alors Le produit n'est pas OGM, donc la protéine en elle-même qu'on commercialisera ne sera pas OGM. En revanche, on utilise l'OGM comme un outil pour programmer cette levure et lui dire, au lieu de produire ta propre protéine, tu vas produire une nouvelle protéine, et c'est celle du lait. Et nous, en fait, on va codifier cette levure pour produire notre protéine d'intérêt. Et après la fermentation, on va bien séparer les deux pour garantir un produit final non-OGM.
0: Et c'est un produit complémentaire. On ne trouvera pas dans nos magasins un fromage bon vivant.
3: Non, exactement. Vous trouverez un fromage qui détiendra les protéines bon vivant. Et d'ailleurs, c'est un de nos engagements d'être transparent sur la composition de nos, voilà, de, de nos protéines, mais aussi des fromages.
0: Alors, on peut scientifiquement développer ces protéines de substitution. Encore faut-il pouvoir les commercialiser. Vous nous parlez à l'instant de transparence et d'étiquetage. Euh, il y a quelque temps, un décret paru au journal officiel euh, interdit l'utilisation des dénominations steak, lardon ou saucisses pour les produits à base de protéines végétales. Je rappelle que trois semaines après, la filière animale a eu le droit de remplacer le canard par du poulet, sans changer le nom euh, des produits. On peut donc se dire a priori que les pouvoirs publics, du moins français, ne sont pas hyper chauds euh, à l'idée de développer ces protéines de substitution. Euh, Olivier, cette réticence elle est très française, ou est-ce qu'il y a encore un vrai seuil d'acceptabilité et de réglementation
2: je ne pense pas que ce soit une différence de nature, c'est plutôt une différence de degré. Effectivement, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la résistance des pouvoirs publics, de manière générale, hein, sens, euh, à, à cette perspective-là. Alors Après, euh, je pense que nous, on a une responsabilité assez simple, hein, qui est euh, ben, la diffusion, l'explication. L'exemple qu'a donné Hélène est extraordinaire. C'est-à-dire que le jour où on arrêtera de crier aux OGM, par exemple, alors que techniquement, ce que fait Bon Vivant n'est pas OGM... Ça sera pas mal. Donc il y a des écrans de fumée à faire disparaître, c'est notre, c'est notre travail de le faire. Et je ne pense, pense pas qu'il y ait de spécificité culturelle, pour reprendre cet argument-là, qui empêche spécialement les Français. Et un argument à l'appui de ça, c'est quand vous regardez toutes les études d'acceptabilité par les consommateurs, on est à peu près dans les mêmes eaux que le reste de l'Europe. Donc il n'y a, a pas une spécificité culturelle, il y a une intériorisation politique de ce que ça va être compliqué à gérer derrière.
0: Et est-ce qu'il y a des endroits du monde où... Euh, on n'a pas le droit d'appeler du canard du poulet, mais en revanche, euh, on peut cultiver ou employer ou développer plus facilement ces protéines de substitution
2: Alors, il y a tout un tas d'endroits dans le monde où on peut plus facilement. Euh, Bien sûr, les exemples canoniques, c'est toujours euh, les États-Unis, Singapour, Israël. Mais je rappelle qu'en Europe, euh, tous les acteurs euh, de l'agriculture cellulaire, euh, c'est-à-dire viande cultivée plus fermentation de précision, se sont réunis autour de la table et sont allés voir le gouvernement en disant « donnez-nous ». Euh, 60 millions, 300 millions pour qu'on expérimente et qu'on développe cette filière-là. Les Norvégiens viennent d'annoncer ce matin un plan, les Chinois viennent d'annoncer un plan quinquennel, etc. Donc à peu près partout. Moi, ma croyance, c'est que l'Europe étant scalée, elle poussera l'ensemble des pays européens à rentrer dans cette compétition-là et dans, dans cette acceptation politique-là.
0: Alors une fois le cadre réglementaire posé, il reste quand même une étape cruciale, c'est qu'il faut passer des étals à l'assiette, c'est-à-dire quand même qu'il faut qu'on parle acceptabilité, imaginaire et identité française, et dans ces domaines, on peut dire qu'il faut encore un peu de boulot pour que ça bouge. Or, euh, faut que ça bouge, c'est précisément le titre de la prochaine séquence. Louise euh, Laclautre, vous êtes la directrice du planning stratégique de l'agence Namibie. Lorsqu'on parle d'alimentation, on parle évidemment plus tellement uniquement de nutrition, on est bien au cœur des valeurs sociales.
4: Oui, euh, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, en off. Euh, ce qu'on mange nous définit. Il y a une théorie sociologique qui s'appelle le principe d'incorporation. Euh, voilà, C'est dit comme ça, donc ce que je mange, je suis ce que je mange et donc il y a tout un tas de charges symboliques autour de ce qu'on ingère, et on, on en avait discuté un peu, le barbecue de Sandrine Rousseau n'est pas voilà, une, une allusion hasardeuse, en tout cas polémique c'est sûr, mais euh, voilà, il y a, il y a, on, on agrège sur ce qu'on mange un tas de valeurs, un tas de symboles, euh, genrés beaucoup, pas que, euh, et donc effectivement c'est pas juste se nourrir c'est aussi qu'est-ce que ça raconte de moi on, voilà, aujourd'hui on est végane, on est keto, on est paléo on est, voilà, on est tout un tas de religions alimentaires différentes et on vient euh, se positionner euh, dans la société et dans le récit qu'on se fait de nous-mêmes aussi notamment sur les réseaux sociaux euh, parce qu'on voilà, se range dans une, quasiment une religion alimentaire
0: Vous parlez de religion, c'est intéressant parce euh, qu'en marketing, on a vu apparaître une forme de communication chamanique ou ésotérique, notamment sur les jus, euh, c'est l'objet de de votre étude, qui a ensuite été euh, publié dans le livre Spiritualité alimentaire. Pourquoi est-ce que d'un coup, pour vendre des jus, on va devoir passer par euh, un vocabulaire ou une imagerie ésotérique, chamanique ou magique
4: il y a plein de pistes possibles. Moi, quand j'ai travaillé sur le sujet, c'était en 2015 et les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Euh, en 2015, c'était la nature au cœur d'une promesse de bien-être. C'était revenir aux sources, c'était le brut, c'était une nature intacte, untouched. Euh, donc les jus détox, c'était des packaging transparents, c'était la sublimation de la couleur du vert, du jaune, Enfin, voilà, des couleurs ultra naturelles. Et on a vu le marché, je trouve, évoluer vers des jus ou des boissons ou, euh, voilà, des ingrédients euh, dits naturels, mais de plus en plus vers une nature euh, mystique, euh, voire magique. Et donc, finalement, c'est plus seulement l'ingrédient naturel qui est promesse de bien-être ou, euh, voilà, d'élévation, quelle qu'elle soit, mais c'est les vertus euh, quasiment chamaniques, en effet, un peu comme la sorcière qui met dans son chaudron euh, telle épice, telle euh, fleur, et ça fait jaillir un bénéfice qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein d'explications possibles, notamment, euh, je pense, euh, à un moment, un besoin de changer d'échelle, et la la société de la mesure, de la maîtrise, du zéro, du 0%, du 100%, Notamment pour le marketing genré, euh, du côté bien, bien sûr des femmes, ou euh, parce que c'est très féminin comme type de marché aussi, des cures de jus, euh, voilà, de, 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 de s'emparer d'une forme de puissance en se disant bah, en fait, je ne suis plus seulement dans le 0%, je ne suis plus seulement dans le je mesure et je suis dans une prescription quasiment médicale, mais je suis dans, dans l'alchimie magique euh, dont je suis la, la, la maîtresse. En fait
3: marie euh,
0: ces questions d'identité, du rôle social de la nourriture sont évidemment au cœur de votre roman, euh, qui est donc Les, les Bouffeurs Anonymes. Euh, avant d'être romancière, vous avez été critique gastronomique pendant 15 ans, 15 années de bouleversement de nos sociétés, de bouleversement de nos modes de vie, de nos modes de travail. Euh, la nourriture serait au fond notre dernier repère Dans,
1: euh, dans un monde numérisé, dans un monde hors sol, dans un monde où on peut… Euh cultiver des protéines de lait à la verticale et des cellules de viande euh, ou écrire des textes. On en parlait tout à l'heure, écrire, faire écrire des textes par des robots. Euh, peut-être que, oui, on a quand même encore besoin de repères tangibles et concrets et le, la nourriture est un de nos besoins primaires. Euh, donc, euh, il semblerait normal que ce soit le repère primaire. Ouais.
0: Mais ce repère primaire, vous nous le disiez à l'instant, Louis, Louise, il est quand même... C'est malmené, il y a en permanence une forme de nouvelle injonction qui vient, c'est-à-dire que vous nous le disiez, ce nouveau marketing d'être plus keto, plus paléo, plus beau au fond, est tout sauf une libération
4: Oui, <rire> ben c'est toujours plus de communautarisme, de communauté, de... de, voilà, de, de, de mais on en parlait aussi tout à l'heure, c'est, c'est, des, c'est tout ça fait. Enfin, les questions alimentaires, elles font écho aux questions euh, de, de mutation dans, dans, la, dans la fluidité de genre, euh, d'écriture inclusive. Euh, ceux et celles, mais souvent ceux, quand même, désolé. Euh, qui euh, s'attachent à leur entrecôte, euh, voilà. euh, c'est aussi ceux qui ne lâcheront pas sur le langage inclusif. Euh, c'est, c'est la perte d'un monde et de repères, euh, pour le coup. Et effectivement, l'entrecôte, euh, on en parlait, c'est Fabien Roussel qui parlait, il me semble, voilà, du, du fromage et du saucisson. Il euh, y a une, une idée aussi, et pour le coup, peut-être quand même un peu culturelle, de se retrouver en France autour de, de, de la charcuterie, de la viande rouge, du pinard, du fromage et du vrai fromage, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, ce n'est pas ton fromage de bobo qui en a dixit, beaucoup de gens autour de moi. <rire> <rime> um, et, et voilà, et donc ouais, en effet, c'est, 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 c'est tout sauf une libération parce que du coup, ça encourage euh, des communautarismes de, de, d'alimentation en fait et donc peu de dialogue euh, en, entre ces communautés-là. Ça,
0: c'est... J'ai déjà hâte d'écouter les réactions à la publication de ce podcast, <rire> puisqu'on aura fait donc euh, Sandrine Rousseau, Fabien Roussel, l'écriture inclusive, fluidité des genres et euh, donc fromage pour Bobo, euh, chers community managers qui nous écoutent, pardon d'avance. On sent bien à la, à la lecture de votre roman, euh, marie que qu'être bien dans son corps et, et penser à la planète, ça peut aussi peut-être être le début d'une forme de futur un peu aseptisé. C'est ce que vous décrivez notamment euh, dans, dans votre roman, euh, « colocation forcée ». Interaction sociale limitée, numérique et drogue rationnée. Il y a des messages, ne consultez pas les réseaux sociaux plus de trois fois par jour. Euh, on doit porter des nos et des earpods pour se protéger du bruit et des senteurs ambiantes. La viande est prescrite par un médecin. Euh, l'abondance est bien finie. Hein. Là, on, on le sent, on le sait. C'est si difficile de, d'imaginer et de décrire une forme de, de frugalité heureuse.
1: Euh, non, ce n'est pas si difficile, d'autant plus qu'elle existe déjà. Hein. Il me semble qu'il y a des gens très frugaux et très heureux de, de vivre. Euh, c'était simplement une façon de, de pousser la logique un peu jusqu'au bout. Voilà, voilà où est-ce qu'on peut arriver euh, si, justement, on reste dans nos cloisonnements, si chacun reste dans sa communauté euh, de, de croyances alimentaires en fait euh, voilà où est-ce qu'on peut atterrir euh, je ne brandis pas un drapeau rouge et je ne suis pas lanceuse d'alerte du tout c'était bon, ça m'a beaucoup amusé je dois dire aussi d'imaginer tout ça euh, parce que j'ai vachement confiance en l'humain et je pense que on ne va pas y arriver euh, qu'on va continuer à manger des salades de pois chiches et à se régaler en se disant bah en fait la protéine animale oui très bien, mais la protéine végétale aussi. Euh, et, et elle peut se cultiver dans un sol euh, qui est encore riche en minéraux et qu'on va euh, réussir euh, à, à faire revivre. Parce que bon, c'est vrai que le, toute la question derrière... C'est assez marrant, parce qu'en vous entendant, je, je suis hyper séduite en fait, par, par ce que vous dites. Et en même temps, euh, <coughs> j'ai, j'ai passé bon, 15 ans à table, certes, mais aussi une dizaine d'années... Euh, à aller voir des agriculteurs, des gens qui fabriquent leur fromage, enfin, voilà, des artisans en fait, du goût de la terre et tout ça. Et, et c'est vrai que j'ai du mal à, à me dire que tout ça pourrait disparaître, parce que c'est, euh, je dire, tout ça c'est, c'est un paysage, en fait. c'est un paysage culturel, c'est un paysage animé de vie. Euh, qui est loin euh, des bioréacteurs, et je dis ça sans jugement, hein, parce que je pense que de toute façon, toutes les pistes doivent être explorées, mais euh, c'est vrai que c'est, ça fait un frisson. Là, pour le coup, je, je, c'est peut-être une réticence culturelle, je ne sais pas, mais qui est aussi liée euh, au fait d'avoir rencontré tant de gens qui font euh, du goût leur vie, enfin, justement, des gens, et qui, des gens qui vivent la frugalité heureuse.
0: Hélène, euh, vous serez, comment dire la concurrente des agriculteurs et des agricultrices. Justement, quand vous entendez ça, ce, cette espèce d'idée que peut-être il y a tout un monde sensible, euh, important pour nous culturellement et, et même physiologiquement qui pourrait disparaître, est-ce que vous êtes contre les agriculteurs ah
3: Non, je ne peux pas être contre parce que c'était mon métier. En fait, j'étais, euh, je comprends tout à fait ce que, ce, que, ce que tu présentes parce que j'étais nutritionniste pour Vache Laitière quand j'ai commencé ma carrière. Et euh, donc, j'ai aidé les agriculteurs à remplacer les antibiotiques dans la nutrition animale. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans les insectes. Et après, je me suis intéressée à la fermentation de précision. Et tout ça en Asie. Et je me suis rendu compte en fait qu'il n'y avait pas une solution miracle, mais qu'elle devait toutes coexister. Je ne sais pas si vous connaissez le mix énergétique. Aujourd'hui, on a des problèmes énergétiques. Et bien, si on avait anticipé un peu euh, bah, toutes les solutions, et bien après, ça va pouvoir ensemble cohabiter et justement répondre aux besoins protéiques. Donc ce serait un nouveau,
0: un nouveau mix alimentaire.
3: Exactement. Le mix alimentaire comme le mix énergétique. Et, euh, et en fait, gardons notre terroir, gardons ce lien avec la terre. Les agriculteurs font du travail et font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, parce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir des céréales. Et, euh, et c'est pour ça qu'on propose des solutions alternatives pour combler en fait, ce futur manque.
0: Dans votre roman, marie aline un journaliste gastronomique découvre l'existence d'un groupe de paroles et de soutien pour des personnes qui ont du mal à faire le deuil d'une société où euh, manger est un plaisir avant d'être un exercice de de sobriété. Dans votre roman, il y a une phrase euh, séminale très importante qui est « la gourmandise n'est pas euh, un péché, au fond ». Outre la dimension identitaire de, de la nourriture, vous décrivez euh, la manière dont cette aseptisation de l'existence se serait imposée, c'est ça qui est très intéressant. Ce ne serait pas par la coercition, mais par une forme dauto hyper poussée, euh, une ultra-modération, un peu par injonction sociale, mais euh, le président, qui a un nom euh, sans voyelle, et donc je ne pourrais pas le, le prononcer.
1: Et... – spe
0: Nzbedespe, est un président qui médite. C'est un président en pleine conscience, mais c'est un président élu. Ce mouvement d'autoresponsabilisation à mort, il vous semble déjà un peu amorcé
1: Complètement. Enfin, c'est, je... Donc, je suis journaliste en fait, avant d'être romancière, et, et je pense que beaucoup de choses qui sont écrites dans ce livre, même si... Parfois, ça va un peu loin, euh, partent d'une, d'une souche existante. Euh, et, euh, et oui, je pense que euh, tous ici, il euh, y a un endroit où on, se, où on se restreint, où on s'auto-censure, où on se dit Ah ben non, non ce soir, je vais boire de l'eau. Euh, ben non, là, ben on en discutait tout à l'heure, mais ben moi parfois je suis végane, il y a des jours où je suis végane, il y a des jours où je suis viandarde, il y a des jours. Mais il y, y a des gens aussi qui décident pour eux-mêmes, bon, ben non, là, pendant trois mois, que des végétaux. Et, c'est, et quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était en 2014. Ça m'a pris un peu de temps, mais. Et et j'ai vu évoluer, en fait, les communautés dont dont tu parlais tout à l'heure, Louise. Je les les ai vraiment observées, parce que je passe ma vie dans les. Enfin, moi maintenant, mais je passais ma vie dans les restos, et qu'on entend à table les les propos de table qui sont Ah, mais non, mais attends, mais là. Mais tu remanges du lait, là Mais non, mais euh, tu délires. Et donc, en fait, on est tous en train de le faire. Et pareil, d'ailleurs, pour pour l'usage des outils numériques. Il y a des moments où on se dit ah, trop d'écran, trop d'écran, trop d'écran, mais on le fait quand même. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une bedoupe pour nous dire, pour nous dire, ok, vous avez bien pensé, maintenant je vais vous aider à faire et il ferme les.
0: Il ferme les vannes et il entre en communion euh, chamanique, pour reprendre le terme de Louise, avec euh, ses électeurs et ses électrices, hein, puisque le, le journaliste que vous décrivez a une espèce d'épiphanie euh, au long d'une longue nuit de méditation avec un peu de spe. Euh, je, je, je ne sais pas trop ce que je viens de dire comme phrase, <rire> mais… Euh, c'est retard, en plus, c'est, c'est enregistré. L'ADN, le chiffre, justement, a pour but de, de contribuer au récit de la transition écologique, de trouver une voie qui soit ni trop utopique, euh, ni trop dystopique, vers un futur qui serait plus durable, plus inclusif et, et plus juste. Alors, c'est toujours le moment d'une question difficile, c'est-à-dire, et maintenant, on fait quoi Nous avons autour de la table ce soir une entrepreneure des protéines de substitution, un spécialiste des biotechnologies, une romancière ex-critique, ex-critique gastronomique pardonnez-moi et une planeuse stratégique qui en plus publie des livres de recherche. Si cette équipe-là n'est pas assez bien placée pour répondre à une question aussi difficile que cruciale, je ne sais pas quoi faire. Attention, voici la question. Comment on fait pour rendre l'alimentation durable Désirable. Il nous reste 12 minutes de podcast. Je vous laisse donc un temps assez, assez limité. Peut-être que je peux aider un peu à cette, à cette réflexion. Un facteur déterminant, vous nous le rappeliez, Olivier, c'est celui du prix. Est-ce que, vraiment, vous nous parliez de la viande cellulaire qui est vraiment passée de, d'un rapport de 300 000 dollars à 1,17, c'est colossal. Est-ce qu'on a des techniques, aujourd'hui, pour produire en masse et à faible coût des protéines de substitution.
2: Oui, 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 on a, on a, on a, on a effectivement du, des protéines à base de plantes euh, qui peuvent se produire très largement en masse. Euh, le, la famille technologique dans laquelle Hélène travaille, euh, ça va arriver très très vite. Euh, et la viande cellulaire, ça finira pas arriver. Donc le prix est pour l'instant un facteur, me semble-t-il, de résistance implicite, mais qui ne va pas être tenable longtemps. Donc après, la question de la désirabilité, c'est autre chose. et Moi, enfin, moi je suis fasciné par la conversation qu'on vient d'avoir. Euh, et, et ce qu'il faut quand même bien prendre en compte, c'est que quand on parle de produits finis, une des obsessions, quelle que soit le, la famille technologique qu'on utilise, une des obsessions, c'est quand même de donner quelque chose qui satisfasse cette, euh, cet ancrage-là. C'est-à-dire que quand on fait de la viande cellulaire, les gens on, par exemple, on, on bosse avec une boîte qui s'appelle Gourmet qui fait du foie gras cellulaire. Bon, c'est deux niches, hein, mais... Euh, l'obsession, la difficulté, c'est d'avoir du foie gras qui ressemble à du foie gras. Et c'est technologiquement très compliqué, mais c'est la seule, le seul moyen de s'en sortir. Quand Oumiami sort des, des, des nuggets de poulet, c'est très compliqué parce que la texture du poulet est extrêmement difficile à, 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 à reproduire. Et ben, ils y sont arrivés à partir de plan. Et je mets quiconque au défi, sérieusement critique gastronomique, donc c'est, c'est peut-être plus compliqué, il y a peut-être plus de spécialités. mais je mets quiconque au défi, sérieusement, de faire un blind test et de voir que ce n'est pas du poulet. Honnêtement, sérieusement, et je ne suis pas spécialement évangélisateur, mais c'est quand même, ça devient de plus en plus difficile. Donc on a cette conformité-là à l'ancrage culturel dont on parlait tout à l'heure, qui est euh, obsessionnellement travaillé par ces entreprises-là.
0: Hélène, vous nous disiez que vous êtes en pleine phase de, de scale-up. Vous avez une idée des équilibres économiques que vous cherchez entre rendement, investissement, euh, vente du produit fini en,
3: en timing
0: En timing et en coût
3: Alors en coût, on essaie de, notre objectif c'est de, d'avoir le, le, le même prix que les protéines de lait actuelles, et sachant que ça va augmenter aussi puisqu'on a moins de céréales. Euh, mais en plus, donc, euh, ce sera au prix de la parité autour de 2027.
0: Et la taille, comment est-ce que vous en êtes déjà à pouvoir produire un, un large volume
3: On espère euh, produire euh, l'équivalent de euh, 50 000 vaches.
0: Dès l'année prochaine
3: Ah non, pas dès l'année prochaine, quand on commercialisera.
0: D'accord. 2027. D'accord. Est-ce que vous pensez, tous et toutes, c'est une question euh, ouverte, que les consommateurs français, hein, parlons chez nous, ils sont sont prêts à tout ça Euh, Hélène, par exemple, quand tu auras marqué euh, « fromage à base de lait et de protéines de lait », est-ce que vous pensez qu'ils tiqueront Est-ce que vous avez déjà étudié la question
3: Alors oui, on, déjà, on a la promesse du goût. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux protéines. On pense que c'est le facteur, en fait, qui va faire que le consommateur va s'intéresser à ces fromages qui sont produits à partir de protéines de lait. Il ne faut pas qu'il y ait une, une sensation de, de se restreindre au niveau du goût et du plaisir, et en même temps, et faire du bien à la planète. Et je pense que ces deux doivent être associés, et c'est ça le challenge. Et c'est pour ça qu'on se donne un petit peu de temps aussi pour faire le produit sans aucune déception. Et... Faire quelque chose aujourd'hui, ce serait peut-être trop rapide et donc du coup le consommateur sera déçu et il ne va pas revenir dessus. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, il faut qu'on ait la promesse du goût et pour la planète.
0: Louise, vous, vous étudiez forcément la manière dont les consommateurs se, et les consommatrices se positionnent, notamment face euh, aux produits alimentaires. On est chaud On est prêt on se dit, bon, d'accord, euh, protéines de substitution, après tout, on boit du lait d'amande, on boit du, du jus euh, chamanique. <rire> Est-ce qu'on pourrait aussi euh, prendre, euh, Olivier nous le disait, du euh, nuggets de poulet qui n'est pas vraiment du poulet et ou euh, un fromage avec du lait et des protéines de lait issues de la fermentation
4: Alors, Je ne sais pas si on est tous chauds. Euh, je pense qu'on l'est de plus en plus. Je pense que... Si j'observe euh, la rétrospective, j'ai l'impression qu'il y a trois, quatre, cinq ans, les marques qui voilà qui faisaient des, des substituts, il y avait un marketing ou en tout cas un branding très euh, euh, ben dans la sobriété justement, dans la frugalité, de, du, du vert, de l'écologie mais l'écologie euh, un peu plus punitif peut-être en tout cas des, des véganes associés au fameux à ton peur faut-il avoir peur des véganes euh, voilà de ceux qui vont vous serrer la vis euh, ou c'est pas très fun de manger c'est plus très bon et euh, voilà du coup c'est une, une alimentation un peu triste euh, moi ce que j'observe et notamment avec euh, avec votre votre marque euh, rien que dans le nom bon vivant Euh, On est dans une promesse, justement. En plus, on reprend, on se réapproprie des terminologies associées à ce que c'est que la bonne bouffe, euh, le steak, euh, tout ça. Euh, et, et plein, d'autres, plein d'autres sur le marché qui... Euh, et je pense que le chemin, c'est celui-ci, c'est d'aller vers une promesse de, bah, de frugalité heureuse, jo- joyeuse et gourmande, et, et, et d'être dans, dans la couleur, dans l'appétence, dans le gourmand, et, et dans, le, dans le bon vivant, il y a aussi euh, le vivant au sens du respect du vivant aussi. Et on dirait, au-delà de tout ce qu'on se dit là sur la promesse environnementale, il y a aussi la, 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 le respect... De, bah de l'animal en fait. Et, euh, et dans Bon Vivant, il y a aussi ça, je trouve, et qui est chouette aussi comme promesse en fait heureuse et pas juste bon, il bah faut se restreindre, c'est aussi on donne et on se donne et on donne aux autres, à la planète. Etc.
0: C'est vrai qu'on est passé de Impossible Meat, euh, la viande euh, impossible, à Bon Vivant ou même La Vie, euh, qui sont donc effectivement des marques, euh, comme vous le disiez, qui ont changé de, de signal. Dans cette appropriation, il y a un relais qui pourrait être très puissant, euh, qui sont les chefs. Les cuisines, les restaurants. Euh, Marie-Aline, vous les connaissez très bien, vous nous le disiez, vous avez passé 15 ans à table. Euh, c'est un débat qu'ils ont. Euh, est-ce que cette euh, comment dire, catégorisation professionnelle-là, qui est si attachée au goût, aux produits, au terroir, elle commence à intégrer ces réflexions-là aussi, elle est prête, sachant quand même que la cuisine française n'est pas connue pour sa frugalité.
1: Euh, alors, il y a beaucoup de questions en une. À ma connaissance, les, les chefs, en tous les cas, les chefs auxquels j'ai, j'ai pu parler, ou alors je n'avais pas posé la question, ne s'étaient pas penchés sur, sur la question de la protéine de substitution. Euh, après, par essence, un cuisinier, c'est, c'est un chercheur, en fait, c'est quelqu'un qui expérimente. Donc, euh, donc en fait, ça fait, euh, je dirais, euh, je ne sais pas si on peut compter El Bully ou enfin moi, moi je daterais plutôt ça de, de Noma, donc euh, ça doit faire 15 ans, donc en, Noma euh, en Scandinavie, euh, un monsieur qui s'appelle René Redzepi qui fait énormément euh, d'expériences, qui a monté des labos sur la fermentation d'ailleurs aussi. Euh, Ce mais, qu'on appelle la
0: cuisine moléculaire, d'ailleurs.
1: Ben, en fait, El Bouli, c'était la cuisine moléculaire. Redzepi a été formé chez Ferran Adria, mais lui, il s'est penché justement euh, sur, euh, sur, euh, sur la base du vivant. Là où, euh, chez Ferran Adria, c'était, c'était un peu plus... Alors, j'ai, j'ai jamais été à El Bouli, donc je n'ai pas vu, mais il me semble que c'était plus... Euh, comme de la chimie, quoi. Euh, Redzepi, lui, il s'est appuyé euh, sur sur des bases naturelles, en fait. Il allait, euh, je sais pas moi, cueillir des algues euh, pas loin de, de son resto, et puis ensuite, il les faisait mariner avec telle bactérie, et puis pouf, ça fait de la mousse. Et puis en fait, bah, c'est quand même comestible parce qu'il a des chercheurs qui voient que. Cette mousse, en fait, elle se mange. Et ça, ça ça fait. euh, Ouais, ça va va bientôt faire 20 ans, en fait. Euh, Donc, euh, ils se se penchent sur la question, mais à leur échelle. C'est-à-dire qu'un chef reste un artisan. Euh, Je ne sais pas si si un chef euh, utiliserait de la viande cellulaire euh, ou alors ce euh, ce serait pour faire du spectacle pour dire, bon ben bah voilà, regardez ça, et, et c'est tout, tout conçu en bioreacteur, et j'ai réussi à le sublimer, etc. Je ne crois pas qu'ils y soient encore vraiment, pour tout dire.
0: Pourtant, Olivier, vous nous le rappeliez, il hein, y a une promesse inouïe dans ces, dans ces biotechnologies, à tel point que euh, vous, depuis votre... Euh, plateforme d'observation, qui est le Génopole, qui est le premier euh, biocluster français. Ça fait 25 ans que euh, le biocluster euh, encourage ses, ses recherches et les start qui en découlent. Vous dites, la révolution des biotechnologies sera au moins aussi puissante que celle de la révolution numérique. Ça veut dire quoi
2: Ça veut dire qu'on parle, et très justement parce que c'est assez emblématique, euh, alimentation. Et c'est dommage que ce podcast ne dure pas deux heures de plus, parce que j'ai plein de Plein de choses. Bon, bon.
0: Allez-y, non, mais si vous avez une... Non, ré- non, ré- non, ré- non. On peut pas deux heures. <rire> on peut, on,
2: on, non, non, bien sûr. Non, non, mais euh, euh, cette question sur les chefs, par exemple, elle est, elle est assez extraordinaire. Elle est assez exemplaire parce qu'il euh, y a deux stratégies, en fait. Soit on, on dit, on tape dans le mass market et du coup, on va euh, dealer avec les producteurs de viande. Parce qu'on a toujours l'impression que tout le monde s'oppose à ça, mais en réalité, euh, Cargill finance des boîtes, euh, Dice, Tyson finance des boîtes, etc.
0: Qui sont des, des, multi-nationales, qui sont des multinationales
2: de la viande. De la viande enfin, les, les plus grandes multinationales de la viande mondiale financent des startups, commencent à aller vers ces chemins-là. Et puis il y a l'autre partie qui est, il y a un certain nombre de startups qui ont cette logique-là, et notamment américaine, et qui est de dire, et, et mes gourmets aussi, je pense, à terme, qui est de dire, moi je m'adresse plutôt à tes chefs. Donc j'ai besoin de, de, de gens emblématiques qui vont travailler sur les produits que je sors. Ça donne des choses assez intéressantes, même si réduites euh, pour l'instant. Et, et c'est typiquement le choix que fait, euh, que, que, que font, euh, que fait Just à Singapour. C'est-à-dire, au lieu de, de dire on va inonder le mass-market de produits euh, classiques, on travaille avec les plus grands chefs singapouriens pour effectivement laisser notre empreinte et légitimer ça. Donc ce n'est pas, pas inintéressant. Il y a eu euh, en France un chef qui a travaillé comme ça avec l'agro-industrie enfin, c'est Robuchon,
1: hein. oui. il fait ses Il a complètement démocratisé le sous-vide, par exemple. Et euh, donc ça, ça s'est déjà vu dans l'histoire euh, de la gastronomie française. Euh, là, aujourd'hui, je dirais... Y a, j'ai l'impression, en tous les cas, qu'il y a toute une branche euh, des, jeunes, des jeunes chefs euh, français qui vont s'intéresser peut-être plus à la question que tu évoquais tout à l'heure, Louise, sur le véganisme, c'est austère, on s'emmerde dans la scie... Là, là, là. On a droit de dire des gros mots On a,
0: on a okay, complètement le droit, point. on est chez nous.
1: Okay, je être... de toute
0: façon, c'est je me tourne vers mon patron, au moment où je dis <rire> ça, mais euh, allez-y, continuez.
1: Et... Hum... Et, et pour le coup ils ont, ils ont résolu haut la main euh, la question du véganisme chiant il euh, y, a, y a plein de jeunes chefs aujourd'hui qui vous font des assiettes purement végétales sans une once de matière animale et on se régale et on se pose pas une une seconde la question de savoir euh, ce qu'il y avait, ce qu'il n'y avait pas, si ça nous manque ou je ne sais pas quoi. Donc, Il euh, euh, y a plusieurs pistes de réflexion et, et il faut toutes les engager ensemble, ça c'est sûr. Ouais.
0: Olivier, pour en revenir à, à la question de, de ces deux révolutions, ce, ce, ce serait pour le monde, la biotechnologie serait-ce que le monde, la révolution numérique est aussi à nos vies aujourd'hui
2: Oui, oui, alors effectivement, comme je, comme je disais, on, on, a, euh, on est centré effectivement sur, le, sur les systèmes alimentaires aujourd'hui. Euh, les promesses de la biotechnologie sont absolument stupéfiantes euh, au XXIe siècle. Si, si vous voulez, le, le, la, la révolution numérique, pour le formuler comme ça, elle est née quand même des rencontres de la, de la, de la, de la physique et de l'ingénierie. Hein, le, l'électronique, c'est, c'est la physique plus l'ingénierie. Euh, là, on est sur des logiques de rencontre de, 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 de l'ingénierie et de la biologie. On, on, on fait de l'ingénierie du vivant. Euh, et ça ouvre tout un, champ de, de, tout un tas de champs applicatifs, l'énergie, euh, le, la gestion de l'eau, euh, on parle de transition écologique, mais enfin, en plus du thérapeutique, euh, sur lequel c'était euh, jusque-là limité. Donc oui, oui, on fait des choses extraordinaires. On fait des briques euh, à partir de, on fait des, à partir de micro-organismes. On fait, euh, on construit, on fait des constructions à partir de micro-organismes. On fait, on, on fait des systèmes énergétiques à partir de micro. La biologie, c'est vraiment ce qui est, de mon point de vue une des chances qu'on a de, de, de se remettre sur le droit chemin.
0: Ça pose quand même une question, celle de l'ingénierie du vivant, comme vous venez de le dire, au fond de, de la technicisation presque de, de l'alimentation. Euh, est-ce que ça risque pas de nous couper du vivant dans la transition écologique Beaucoup appellent au contraire à se rapprocher des rythmes du vivant, à pouvoir avoir une expérience plus plus simple, peut-être plus naturel, euh, de tout ce sur quoi, ou ce grâce à quoi nous, nous vivons. Euh, ce sera la question de conclusion, est-ce que euh, ces technologies-là ne risquent pas peut-être de nous éloigner un peu de ce qui nous permet de, de faire du. Je commence par vous euh, Hélène, puisque ce sera un produit qu'on pourra le, le consommer, euh, qu'en plus, comme nous le rappelait Louise, le lait, les jus sont quelque chose d'extrêmement important. Le, le lait, ça a une symbolique hyper forte. Est-ce qu'à faire du lait grâce aux levures, on ne va pas oublier ce que c'est une vache
3: Non, justement, il faut continuer à avoir des vaches dans les alpages pour faire du beau fort, pour avoir justement tous ces beaux fromages sur les marchés. Et Je pense vraiment que... Enfin, moi, je n'ai pas envie d'avoir mes enfants qui me disent « D'où viennent les protéines de lait Je ne connais pas une vache. » C'est hyper important de garder ces vaches dans les prairies montrer à quoi ça sert c'est un, le lait c'est un produit hyper noble il enfin, y a des gens qui travaillent pour produire ce lait et il faut le respecter et donc c'est l'enjeu plutôt des industriels je pense de bien séparer en fait les types de fromages ceux qui sont issus du lait euh, de l'agriculture traditionnelle et ceux qui sont issus donc euh, de la fermentation de précision pardon et ce ce sera pas exactement les mêmes produits en fait c'est justement on peut avoir un impact au niveau euh, si on veut avoir un impact environnemental il faut quand même toucher la, la grande consommation et pour toucher à la grande consommation, il faut des gros volumes. Et pour des gros volumes, il faut avoir des technologies en fait, qui sont puissantes, comme la fermentation.
0: Euh, Louise, cette, cette idée de, de techniciser le vivant, est-ce que ça peut être un, un message qui pourrait brouiller euh, l'acquisition ou du moins l'obtention de ces réflexes-là auprès de... Des consommateurs et des consommatrices
4: Moi, je pense que, en fait, contrairement à ce qu'on se dit là, euh, le marketing de la viande telle qu'on connaît ou qu'on l'a connue, on a complètement aussi occulté euh, ce qui se passe entre la vache et le steak. Euh, et donc, en fait, je trouve que c'est assez intéressant aussi de venir redécortiquer dans des techniques qu'on s'explique là, de fermentation, de comment ça marche. Parce qu'en fait, là, on comprend d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Et je pense que de la croyance de se dire que tous les enfants et les adultes aussi savent comment on produit vraiment du lait, comment on produit vraiment un steak, alors pour plein de raisons, mais ça en arrange beaucoup aussi. Euh, je trouve que c'est très intéressant, au contraire, qu'on vienne réexpliquer, rééduquer ou s'éduquer, euh, dans le bon sens du terme, hein, bah, voilà, euh, à bah, comment, comment est-ce qu'on se nourrit en fait Donc, euh, au contraire, je pense que bien raconter, encore une fois, dans une posture euh, positive et optimiste, euh, c'est justement plutôt le respecter, le vivant.
0: Marie-Aline, je m'intéresse là autant à la romancière qu'à la critique gastronomique. Le le récit de ces protéines désirables, ce serait quoi
1: euh, alors, je n'étais pas en train de penser à ça. Donc, est-ce que je peux répondre à une autre question Oui, allez, dont j'ai on, déjà on ne rien sur ce plateau. <rire> euh, non, mais parce qu'en fait, en vous écoutant, il y a quelque chose qui m'est apparu, qui est, tu parlais d'optimisme, mais bon, j'ai peut-être une vision euh, pessimiste. Mais dans ce que j'entends, en fait, c'est la production de masse, de protéines, de substitution euh, qui vont être, du coup, à un prix bas, euh, qui vont être accessibles à tous pour euh, pouvoir nourrir la masse. Et ce que j'entends aussi, par ailleurs, c'est que, bien sûr, il faut qu'on garde... Notre lien à la terre, au savoir-faire et tout ça, les vaches dans les alpages, la belle image, qui va probablement donner des produits qui seront réservés à des gens qui ont l'argent. En fait, donc euh, ce que j'entends, enfin, il existe déjà une alimentation à plusieurs vitesses. Euh, En tant que romancière un peu dystopique, je vois tout de suite euh, vraiment le, le schisme, en fait, et ça me fait
2: peur. Je, 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 non, mais je souscris complètement aux deux, mais... Euh, alors, il euh, y a quand même une partie qui est de dire, euh, est-ce que l'émergence des protéines alternatives va accélérer ça Je crois pas du tout. C'est-à-dire que je pense que, foncièrement, quand même, les systèmes alimentaires maintenant, aujourd'hui, j'enlève tout ce dont on vient de parler, sont foncièrement inégalitaires à un point qui est scandaleux. Parce que euh, moi, je veux bien qu'on, 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 qu'on brandisse le, qu'on brandisse le, 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 le totem de, du, du steak issu de la vache dans les pâturages, etc. Mais en réalité, c'est quand même pas ce que 90% des gens mangent. 90% mangent des choses hyper processées. Et alors là, pareil, pour le, sur, sur le côté processus, il faudrait y revenir. Mais donc, euh, donc, probablement, que c'est très critique mais probablement que avec ou sans protéines alternatives, c'est déjà très critique et ça sera critique de toute façon et ça c'est, c'est compliqué après moi je suis assez euh, je suis assez d'accord avec je suis assez d'accord avec louise sur euh, l'optimisme enfin le, l'idée quand même je le redis l'idée c'est quand même de faire des, de, 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 de satisfaire notre hédonisme euh, de, de satisfaire notre consommateur Ce que fait Hélène, elle elle permettra, parce que je je rappelle qu'on a un problème de ressources quand même, de finitude des ressources, ce ce que ferait Hélène, c'est qu'elle permettra ben de de fournir beaucoup plus de lait, euh, qui qui sera très acceptable, etc., grâce à ces technologies qui seront utilisées par les producteurs de lait. Je pense qu'il faut tous qu'on se pose... Et qu'on se dise que, ben oui, c'est un peu le sens de... La, le, le, la technicisation du vivant, c'est de toute façon déjà le sens dans la médecine. C'est un peu ce qui est en train de se passer, mais c'est pour des buts qui sont, me semble-t-il, assez nobles et assez intéressants. Ça n'empêche pas les obstacles dont on vient de parler. Euh, il faut faire très attention. Je ne pense pas que ce soit l'apanage des protéines alternatives. Mais n'empêche que l'idée, c'est qu'on peut, in fine, l'idée, c'est quand même qu'on puisse tous se nourrir correctement, euh, avec plaisir et avec capacité à le faire.
1: Mais moi, je... Pardon Je me demande si, en fait, une des solutions ne réside pas aussi dans dans l'éducation et dans l'information. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, qu'on change nos façons de s'alimenter et que ce soit beaucoup plus diversifié pour ne pas pas assister à cette espèce de division euh, des masses et et du social. Et et c'est ça qu'on n'a pas abordé là et qu'on ne va pas aborder parce que... C'est terminé, mais... euh, Deux ans, j'avais dit deux ans. Moi, personnellement,
0: j'ai disparu de ce podcast il y a déjà 12 minutes. (rire) Je le vis hyper bien, mais effectivement, euh, il va être le le moment euh, pour nous de conclure sur cet appel à, à, au fond, peut-être un hédonisme durable, à euh, une éducation au goût et et aux produits. Euh, Peut-être à un appel qu'il y a aussi dans votre roman, que moi, je juge hyper important, qui est... euh,  « Ne pas consommer de numérique plus de trois fois par jour Euh, », c'est un mantra qui peut être très intéressant. En tout cas, c'est sur ces promesses que s'achève ce deuxième épisode de « Tendances et mutations », le podcast de l'ADN. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une émission qui s'intéressera aux influenceurs écolos ou au vrai prix des produits euh, ou peut-être à autre chose pour deux raisons. D'abord, les transitions ne manquent pas de sujet et surtout, je ne l'ai pas encore trouvé. En attendant, merci beaucoup à nos invités de ce soir, merci à notre public, merci à vous qui nous écoutez et surtout, bon appétit.